0: Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um estudo aí, pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, trazendo aí né, um pouquinho de reflexão acerca da doutrina espírita, do Evangelho, né, pedindo ao mestre amigo aí que possa nos envolver aí com o seu amor, com a sua luz. E hoje nós, né, como toda quarta-feira, a gente fala de mediunidade, né? o objetivo do nosso estudo hoje é falar sobre questões mediúnicas, né? E né, no estudo passado, né, na última quarta, a gente começou a falar um pouquinho sobre é, lembrança de vida passada, essas coisas, né, mas não deu tempo. Então nós vamos continuar hoje. Hoje o nosso tema de estudo, né, de conversa, vai ser falar sobre a mediunidade né, e a lembrança de vidas passadas. Né? Boa noite aí aos companheiros, aos amigos que estão chegando. Né? Que Deus receba todos vocês aí com muito amor, com muito carinho, aí, que vem nos ajudar aí com o estudo. É, quando a gente entra na doutrina espírita, né, um dos termos que são mais motivo de curiosidade, né, que chamam mais a atenção, né, são aqueles que concernem as nossas outras encarnações. Né? Nós aprendemos aí, né, junto da espiritualidade amiga, da tradição espiritual, que nós temos várias vidas. Né? Nós existimos né, há muito tempo, né? nós somos espíritos muito antigos, é, o Emmanuel fala para gente que, é, em média, né, cada um de nós aí tem mais ou menos umas 10 mil encarnações. Né, 10 mil encarnações. né, ou seja, 10 mil vivências enquanto ser humano na Terra. Né, e é, ele ainda fala que isso é muito pouco ainda, né, para a gente desenvolver lá fatores espirituais mais profundos. Né, muitas encarnações são repetições, né, são encarnações onde o aprendizado, a dor... Né, onde as provas, as expiações vão estar muito fortes ainda, né, onde nós ainda vamos estar é, enquanto seres primitivos, né, seres mais atrasados aí nas linhas do bem. E né, uma grande questão né, que sempre permeia a gente é saber quem que a gente foi no passado. Né? A gente fica meio curioso. Né? Quem nunca ficou? Eu já fiquei. Né? Quem que a gente foi no passado? Será que existe? Por que, que eu lembro? Por que eu não lembro? O que, que fica da minha encarnação nessa agora? Né? É, e essas questões né tem muito a ver com a questão mediúnica né? o André Luiz ele fala para gente que no momento que a gente renasce né ele vai trabalhar aquela ideia que os espíritos trazem para o nós vamos ser envolvidos pelo véu do esquecimento né mas esse véu do esquecimento né ele não é tão denso né e tão impenetrável quanto a gente imagina né? o véu do esquecimento né, que é uma bênção divina, né, porque senão a gente ia ficar preso ao nosso passado né, e ficar preso ao passado é, é tender a revivê-lo. Né. O André Luiz ele fala que nós vamos trazer na nossa intimidade, na nossa vida, na nossa caminhada, uma série de sinais né, que vão remeter ao nosso passado. Né. Nós vamos trazer é, situações, nós vamos trazer... É, posturas psicológicas, afetivas, né? que são únicas e que são reflexo aí das nossas vivências anteriores, que são reflexo aí das nossas caminhadas aí nas outras vidas. Né? E lá no livro dos Espíritos, né? nas questões, lá, se não me engano, 314, o Kardec vai falar um pouco né? sobre a lembrança do passado, sobre a reencarnação, sobre vidas passadas. E o Kardec pergunta aos amigos espirituais se é possível se lembrar do passado. E os Espíritos dão uma resposta bem interessante para o Kardec. Os Espíritos falam para o Kardec o seguinte, falam assim, olha, é, não é comum né? Não é algo que seja muito comum, mas existem pessoas que lembram né? e que se pudessem falar, né? dariam notícias muito interessantes sobre o passado, ou seja, contariam histórias, contariam situações que seriam muito enriquecedoras aí, né? sobre o passado geral aí do nosso mundo, da Terra, dele mesmo. Estou né? olhando aqui que tem dois gatos aqui pulando para lá e para cá, aqui, esse bagunceiro aqui de cada... tá E... Né? A gente, quando a gente vai para doutrina, a gente quer saber né? quem que eu fui. Né? E os Espíritos falam para o Kardec né? que o primeiro movimento para a gente lembrar do nosso passado é a gente analisar quem nós somos hoje. Porque o que nós somos hoje é o reflexo das nossas escolhas de ontem. Né? As minhas afinidades, os meus gostos, os meus desejos, né? os meus pontos em comum. Com determinadas situações positivas ou negativas Serão reflexo da minha personalidade eterna né? Ou seja, aqui nós estamos enquanto indivíduos né? Enquanto um indivíduo aqui né? Com características X, Y ou Z Mas nós sabemos que nós somos seres muito mais amplos né? Seres muito mais complexos espiritualmente né? E aí a gente vai voltar né? na questão aí é, Por que né, a gente lembra tão pouco do passado? Né? Isso está muito ligado com a nossa capacidade de desapego. Quanto mais apegados nós somos, menos nós temos acesso ao nosso passado. Porque a nossa tendência é ficar preso ao passado. Né? Então se eu soube que eu fui lá uma pessoa é, que sofreu muito... Né? e que alguém causou aquele sofrimento, pode ser que eu me, res... que eu me ressinta daquilo, que eu entre naquela posição de... de eterna vítima, que eu comece a cobrar dos outros. Se eu fui alguém que deteve algum tipo de poder, algum tipo de vantagem social, né? e hoje eu não tenho mais essa vantagem, eu posso ficar com saudade daquela época, achando que bom era quando eu era rico, era poderoso, era bonito, era mais inteligente do que eu sou hoje. Né? E qual que é o reflexo disso? é se manter amarrado no passado, né? E a lembrança de da gente estava até conversando com um companheiro hoje, é, ela está muito ligada com uma mediunidade que a gente ainda está é, desenvolvendo ainda aos poucos. Isso eu falo a gente, eu falo da questão do mundo mesmo, que é a precognição, né? Ou a capacidade de prever o que vai acontecer. Né? Muitas pessoas relatam que têm sonhos, que têm vo é, vontade de é, fazer determinadas coisas, que têm sonhos premonitórios, que têm sonhos que dizem para elas é, o que vai acontecer, né? mas essas mesmas pessoas né, ficam na dúvida, não entendem bem o que é está que sonhando, têm dificuldade de lidar com isso, né? porque a premonição normalmente não é uma coisa clara. E a premonição, ela está ligada, né, a capacidade dessa mediunidade, ela está ligada também com a lembrança do passado. Né? Existe um fenômeno né, que se chama pré-cognição, ou seja, ver antes, né? e existe um fenômeno espiritual mediúnico, anímico, que se chama retrocognição, que é o ver o que aconteceu antes. E os dois são mesmo fenômeno, né? Apenas se você imagina que você está numa sala, e em um você vai estar tá olhando para frente, o que está diante de você, né? Vai prever o futuro. No outro você vai olhar para trás, ou seja, você vai ver o que estava ali antes, né? A essência do fenômeno e da percepção é a mesma, mas a forma de lidar com aquilo, a forma de trabalhar aquilo, né? É diferente. E nós ainda estamos ainda engatinhando nessa percepção mediúnica. Os amigos espirituais falam que é, essa percepção ainda é uma coisa do futuro, né? Boa noite, nós estamos falando de lembrança de vida passada, né? Se alguém tem alguma lembrança e quer contar pra gente, fica à vontade aí, tá? Né? E o que, que acontece? Os Espíritos falam pro Kardec, né? É possível sim se lembrar, muitas pessoas se lembram, né? Mas acho que... Só abrir a janela aqui, tá quentinho aqui no quarto, né? É, só que há de se tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas fantasiam ao invés de lembrar, né? principalmente aquelas lembranças que são recorrentes né, na mentalidade ali da maioria das pessoas. Que eu fui muito rico, que eu fui muito bonito, que eu fui muito inteligente, né, que eu vivia num castelo e que tudo era lindo e maravilhoso até que alguém me traiu. Né. Então essas lembranças, né, que são, vamos dizer assim, a lembrança pasteurizada, né, normalmente isso é fantasia da pessoa. Né. Raramente a pessoa lembra que foi pobre, feio, né, abandonado, doente, ou que foi uma pessoa que não era muito equilibrada moralmente, né, porque isso aí fica meio apagado. Né? eu gosto de lembrar que eu fui bom né? tem, tem uma história do Chico, muito interessante né? que ele estava lá na, na, na casa da prece e aí chega uma dona, uma senhora né? e vira para o Chico e fala Chico eu sei que eu fui na vida passada aí o Chico fala, mesmo irmão? eu sei Chico, eu fui uma princesa Chico, eu fui uma princesa muito bonita cheia de servos, cheia de companheiras cheia de pessoas me servindo cuidando de mim e eu fui cristão e eu vim Cristã Chico e o que, que aconteceu me jogaram lá no coliseu e o Leão me comeu e o Chico falou é mesmo irmã você foi mesmo né né e aí a irmã chegou para você, Chico quem que você foi naquela época aí chegou para assim, ah eu fui a pulga do Leão né e aí né ele brincou com ela é claro né mas ele concordou com ela. Quando ela foi embora, os companheiros da Casa Espírita voaram em cima do Chico e falaram: Chico, você é doido? Você está estimulando a maluquice da nossa irmã lá. Ela está achando que ela era é uma princesa rica e poderosa, que não sei o quê. Aí o Chico olhou para eles com aquela calma né, de Chico, né? Do, todos os Chicos, né? Olhou para ela assim e falou assim: Pros companheiros, falou assim: Não, ela está certa, né? Que é, os que estão encarnados aqui hoje, todo mundo é rei, rainha, todo mundo era é poderoso. Os padeiros, os pedregos, os jardineiros, né? os pais de família, os escravos, estão todos nos planos iluminados já, já resolveu os problemas deles. Aqui só ficou os reis e rainha do passado. Então ela falar para gente que ela era é rainha, ela tá muito certa. Né? Então acompanhei aqui Maria de Louis Souza, é isso? É, eu sinto tanto saudade do meu irmão, às vezes eu lembro tantas coisas boas que nós tivemos quando pequeno. Gostaria muito de saber se conseguir uma carta psicografada por ele. Seria possível, né? Ô minha companheira, manda uma mensagem pra gente no, no direct, separado, que a gente vê o que, que a gente pode fazer. Pelo menos colocar o nome dele lá pros amigos espirituais e ver se é possível, a gente promete que a gente coloca, tá? Você manda em separado, né, depois da live, que aí eu te respondo lá, tá bom? A gente pede pro Lucas lá ver o que, que ele pode fazer, né? Lembrança de vida passada eu não tenho, mas tenho certeza que já nasci na Grécia, pois adoro músicas gregas, quando ouço me alegra a alma. É exatamente, a lembrança nem sempre é algo claro. Mas existe a lembrança por afinidade, aquele lugar que você quer ir sempre. né? Aquele lugar que você vê na televisão, seu coração bate mais forte, aí você vê um filme, você vê alguma coisa e aquilo te movimenta. Né? É um sinal de uma lembrança de vida passada. Nem toda lembrança é uma lembrança clara e definida. né? Existem aquelas sensações profundas. né? Existem as lembranças dos lugares, de situações, o famoso déjà vu. Né? Que nada mais é do que uma sensação que você já passou por aquela situação né? muita gente fala que é um truque do nosso cérebro, mas na verdade também tem uma questão espiritual aí, né? Não, o pessoal, foi bagulho aqui, não. Vamos encostar a janela de novo. É melhor ficar com calor do que ficar na bagulheira e, né, existem as lembranças também negativas, né, pessoas que trazem fobias, trazem medos, sem ter ali uma causa, né, muitas vezes a pessoa tem um, um medo inusitado do escuro, ou de um lugar fechado, ou de ficar sozinho, ou medo de água, né, eu lembro que a minha mãe, ela tem muito medo de água, né, assim, ela tem um, ela tem uma dificuldade muito grande com nadar, né, ela teve, de, demorou muito para aprender a nadar até que ela conseguiu superar esse medo que ela tinha, que também é um reflexo do nosso passado. Né? e pra gente saber quem nós somos é só a gente olhar para dentro falar assim, ó, o que, que eu fazia, o que, que eu gosto de fazer hoje é muito parecido com o que eu fazia ontem né? nós vamos lembrar que nós mudamos né, aos poucos nós vamos transformando a nossa caminhada aos poucos né? hoje eu estou com um problema de saúde, eu fico muito pensando nele, não sei porque eu já perdi meus pais e três irmãos inclusive esse aqui aí tá, você manda lá pra gente, não sei se tem pagado que a gente coloca o seu nomezinho lá, tá meu irmão? né? Ela tá a companheira tá lembrando os parentes desencarnados é uma lembrança né gente é a saudade é o amor né é a vontade de estar junto de tocar de vivenciar né aquele movimento íntimo lá que faz a gente buscar o outro né de estar próximo de estar junto é, isso é, é importante é, toda lembrança é abençoada Desde que ela não se transforme em sofrimento. Né? Você entra lá na parte do Instagram que tem lá para mandar mensagem. Né? Tem lá um lugarzinho de mensagem. Aí você me chama lá para conversar. Né? Tem tipo um bate-papo do Instagram. Né? Aí você me manda, tá bom? Aí a gente conversa por lá. Né? É, a Renata até ofereceu de te ensinar. É, obrigado, viu, Renata? É, continuando, nós né? estamos falando do passado, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas elas têm uma ansiedade muito grande de saber o que foram. Né? E os Espíritos falam que, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos começar a mergulhar mais profundamente no nosso ontem. Né? Porque o nosso ontem ele faz parte da gente. Né? Muitas vezes a gente não lembra, porque, às vezes, a gente não está preparado para lidar com aquela lembrança. Tá? Então, a nossa capacidade de lembrar do passado também está ligada à nossa capacidade de lidar com isso. Né? tem muita. A Rose tá falando pra gente. Tem muita fobia de lugares escuros, teto baixo. Sonhei que vivia junto do meu filho Breno, que queria muito subir as escadas, mas nós dois não podíamos. Não sei porquê, talvez seja uma questão de lembrança de vida passada, assim É né? alguma experiência, né, que você teve de ficar presa ou de ficar em algum lugar, né, escondida. Muitas vezes pode ter sido que você estava escondida, fugindo de alguém, né. É, sentir aquele ranço gratuito pode ser, um sinal, pode ser um sinal de vida passada e pode ser um sinal de energia semelhante, por exemplo. Imagina que na minha última encarnação né, eu tive um companheiro lá, uma pessoa que era próxima de mim e que era uma pessoa que me fez muito mal. E aí eu reencarno e eu encontro com alguém que tem características semelhantes. Talvez nem seja o mesmo espírito, tá gente? Pode acontecer. E aquela pessoa me lembra a ação do outro, já, já sentiram isso? Às vezes você está com uma pessoa e ela te lembra outra pessoa, né? Porque ela tem um ato em comum, né? Ela passa a mão no cabelo do mesmo jeito, ela te olha do mesmo jeito, ela tem uma expressão parecida. não quer dizer que é a mesma pessoa, mas quer dizer que existe um, um fenômeno de gatilho naquilo ali, ou seja, alguma situação ou alguma coisa né? no outro que te desperta as questões espirituais, né? Boa noite, Marcelo. Por que após essas experiências acordamos com tanta nitidez? Né? Muita gente lembra, né, Denise? Mas, assim, é, algumas né, têm essa vantagem de lembrar com nitidez. Isso é uma questão da mediunidade de cada um. Né? Porque, normalmente, a tendência é que a pessoa lembre e que aquilo vai desvanecendo, desvanecendo, desvanecendo até que some. Tá? Alguns têm lembranças né, dessa, desse tipo que você está falando durante o sono. Né? A pessoa dorme, sonha, lembra, né? É, recria algumas situações do passado tem gente que lembra enquanto acordada ela olha assim e fala, não, eu fiz isso não, eu fiz aquilo, tem até um companheiro no livro Os Mensageiros do André Luiz né, que o André Luiz conversa com vários médiums e nesse livro tem um companheiro né, um médium fracassado né, eles dão esse nome lá para o companheiro que tinha mediunidade e que nunca conseguiu utilizar ela de maneira positiva nem a favor de si nem do próximo né quando a gente fala a favor de si, a gente está falando assim, trabalhando no bem, né? como uma força de trabalho no bem, né? não para tirar proveito de si, daquilo para ele, né? que a gente sabe que não é por aí. E é isso que o companheiro fala, né? que ele reencarnou e que ele era um desses espíritos que o Kardec falava, que os espíritos falavam para o Kardec, ele lembrava de tudo. Ele sabia quem que ele tinha sido na última encarnação e ele ainda tinha uma mediunidade que permitia ele reconhecer quem as outras pessoas tinham sido então assim, ele olhava pra pessoa e falava você foi fulano, você foi ciclano, você foi beltrano e era claro, ele sabia a história da pessoa toda, inclusive da dele e aí ele fala pro André Luiz né, que ele tinha essa mediunidade e o André Luiz fica abismado, nossa é mesmo né? e aí ele fala assim é, mas eu desperdicei porque eu passei a minha vida inteira só correndo atrás de pessoas que eram minhas amigas em outra encarnação pra poder reencontrar ele ficou a vida dele toda tentando reviver a vida passada dele então ele ficava procurando, ah, fulano de tal, você foi meu primo, você foi meu amigo, você foi minha namorada. E ia atrás da pessoa, contava com a pessoa, né? a pessoa sentia que tinha alguma coisa, impactava muito isso. né? E nisso ele passou a vida dele inteira, só atendendo a curiosidade dele e dos outros de saber quem que eles foram nas últimas encarnações. E não fez nada de útil com essa percepção. Né? Normalmente, né, é, algumas pessoas têm lembrança de vida passada. E o que que acontece, né? Os amigos espirituais... Boa noite. Né? Bem-vinda. É, e os amigos espirituais, normalmente, eles são muito cuidadosos com lembranças de vida passada. Primeiro, eles falam pra gente, não para pros outros. Né? Primeiro, né? Que é uma coisa bem complicada. Você imagina o seguinte, a pessoa vira pra você e fala assim, não, eu sou a reencarnação do... Deixa eu ver, da rainha da Inglaterra. O cara vai olhar assim, você reencarna... tá doido. Ah, eu sou a reencarnação do Cristóvão Colombo. Ah, eu sou a reencarnação do... Deixa eu ver aqui, eu vou inventar o que eu dou. Do Faraó oh, Tutankhamon, eu sou a reencarnação da Maria Antonieta. O cara vai inventando, né? Tô inventando aqui, tá gente? Não sou não, tá? É, mas aí o que é que acontece? É difícil você convencer alguém disso. E muitas vezes quem fica muito preso nessa questão de reencarnação, de vida passada, começa a ser alvo de entidades né, que vão estimular a fantasia naquela pessoa. É, eu lembro que na década de, de, década de 80 a gente estava aqui na União Espírita Mineira, estudando. A gente era, era jovem ainda, né? Né? finalzinho da década, é, início da década de 90. Né? Eu tinha os meus 15 anos de idade mais ou menos. E aí é, apareceu um rapaz lá, uma, uma pessoa na União Espírita Mineira, e esse companheiro chegou lá com mais uns 3, 4 né? estivemos numa cidade do interior. E ele chegou lá na União Espírita Mineira, né? Que é o órgão aqui que eu coordena a doutrina espírita aqui em Minas, né? E virou lá, chegou pra gente lá, pro pessoal, né? Eu era só um aluno da mocidade lá, né? Chegou lá pra direção lá da, da União, aquela coisa toda, e falou assim: Eu sou a reencarnação do Allan Kardec. E esse aqui, fulano, é a reencarnação do Camilo Flamaghion, esse aqui é a reencarnação do. Do Leon Denis e deu nome para todo mundo. E chegou ele, todos os espíritos encarnados né? E foram lá na União Espírita. E queria, né? Revolucionar. Porque ele é o Allan Kardec, porque ele é isso e ele é aquilo, né? O pessoal né, recebeu ele assim, meio assim, né? Esse cara tá meio pirado, né? E o que aconteceu? Passou uns, umas, uma semana ou duas, sumiu o pretenso Allan Kardec, sumiu todo mundo, nunca mais voltava, nunca mais apareceram ninguém ou seja, foi ali o que aconteceu com aqueles companheiros eles entraram numa paranoia né? eles entraram numa, numa viagem na maionese né e eles acharam que eles eram é, os fundadores da doutrina espírita reencarnar e foram lá na União Espírita Mineira achando que quando eles chegassem lá e falassem isso, todo mundo ia falar nossa, é mesmo, né? aonde então, você quer sentar, seu Kardec? Né? como eles trataram eles como pessoas normais e até acharam que eles tinham algum tipo de problema mental, né? porque não né? É, eles desanimaram daqui e esqueceram o assunto né? Muito famoso também, né? É, tenho muita vontade de fazer regressão de vidas porque imagino que poderia me ajudar a resolver duas grandes questões que tem na minha vida atual. Né? É possível, né? né? É... é possível sim fazer regressão, nós vamos falar de regressão daqui a pouco, tá? Mas só pra, pra, só pra gente voltar aqui no contexto aqui um pouquinho. É, então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Há pouco tempo atrás apareceu lá na televisão aí, apareceu nesse programa de televisão um rapazinho que eles diziam que era a reencarnação do Emmanuel né? e, o e o menino ia na televisão e dava entrevista né? e ele, isso gente com certeza não é, porque a espiritualidade não tem interesse que, só, que uma pessoa se assim apareça, tá? isso aí é gente que está fantasiando e o próprio menino está sendo levado a fantasiar junto com eles, né? porque nenhum espírito famoso aparece e fala, eu fui fulano na outra encarnação já ouvi algum caso desse? o Chico Xavier, o Divaldo, alguém fala, não, fulano é a reencarnação de ciclano se falam isso é com a própria pessoa, tá, em maneira reservada né, então vamos continuar aqui, vou fugir um pouco do tema, mas gosto muito dos livros da Zíbia Gasparetto me falaram que ela ao vender suas obras, reverter o dinheiro para o proveito próprio, não é considerado espírita, né, o que que acontece né, Márcia? a Zíbia Gasparetto né, ela, ela, foi, ela foi espírita, realmente, ela começou dentro da doutrina espírita, né e em determinado momento da vida dela, né, só estou contando a história sem, né, quem somos nós para julgar quem quer que seja, né, em determinado momento da vida dela, é, os convencida pelos filhos, aliás, né, ela começou a vender os livros dela para poder guardar o recurso para ela. É proibido? Não é proibido, não, tá, gente? Não tem nada ainda na doutrina espírita que fala que um, que um autor de livro espírita tem que doar os recursos pra caridade. Isso aí não existe, tá? Não é proibido, não. Né? Só que não é de bom alvitre você ter lucro com aquilo que não é seu. Porque o médium não é dono da produção mediúnica dele. Aquilo pertence aos espíritos. Né? E aí o que, que acontece, né? É, alguns companheiros da doutrina espírita, principalmente uma da casa que ela fundou, né? Foram atrás dela para conversar, né? E ela brigou com eles, foi bem né, taxativa, porque ela falou que eu sou demais dela e ela ganha dinheiro, né? E uma coisa que se nota, tá? Porque eu já li várias obras dela, é que depois que ela começou a ganhar dinheiro com isso, e ela ficou muito rica com isso, né? A qualidade das obras dela caiu vertiginosamente, ou seja, os livros dela começaram a ser repetições dos livros anteriores. Chegou um determinado momento que ela parou de usar o termo espírito, começou a falar energias, né, para poder distanciar da doutrina espírita. Eu lembro uma vez que ela foi no, num programa lá do Josué e o Josué perguntou sobre mediunidade, ela falou dela o tempo todo, né. E aí, quando ele perguntou se uma pessoa tivesse mediunidade, o que, é que ela fazia, ela desconversou e falou: ah, procura lá uma casa espírita, lá e tal, mas não estou aqui para falar disso. não. Né? Ou seja, então né? ela, ela e os filhos entram numa onda muito complicada né? por causa da questão do dinheiro. Chegou a, a, a tal ponto no filho dela, de uma entrevista, falar que o Chico Xavier era idiota porque ele morreu pobre né? e que tem que ficar rico mesmo. Né? Então são as coisas que né? é, é de se lamentar. Mas aí, ela, ela não, não é que ela não foi uma boa espírita, ela saiu da doutrina espírita. Né? Chegou um determinado momento e falou assim: Eu não quero ligação com a doutrina espírita, vou fazer meu trabalho aqui e pronto, acabou. Né? E você pagou né? foi isso que aconteceu, né? a gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas aos olhos assim, da gente, assim que analisa as coisas, foi, ela passou por uma tentação muito grande e caiu né? eu acho que ela estava com um caminho muito bem equilibrado né? e por dinheiro, por uma fama né? por outras coisas né? infelizmente aí, perdeu-se um médium aí de excelentes qualidades né? mas é a prova de cada um a gente não sabe da nossa, né? então a gente tem que fazer prece e pedir a Jesus né <risos> sobre regressão vi nos livros que isso é recomendado para tratar traumas passados como medo da foi isso completamente desaconselhável pois se fosse para lembrar de algo a pessoa lembraria é Caio, realmente o que que acontece é, os espíritos falam pra gente que a melhor lembrança de passado é aquela espontânea tá então assim é por que muitas vezes a espiritualidade ela é reticente em recomendar lembranças de vida passada? Né? No mundo espiritual, onde os Espíritos têm o controle da situação, eles fazem regressão com as pessoas. Você vai ver lá. Nos livros do André Luiz. né? Mas normalmente a própria pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. A espiritualidade sabe. né? Quando a gente vai num consultório para fazer regressão, é possível? É possível sim, tá gente? É possível. Tá? Só que existem algumas coisas, né, que a gente até falou aqui, mas que é bom sempre responder, é, responder primeiro. É, é, a pessoa está ali induzida ali, né, pelo psicólogo, pelo terapeuta ela pode lembrar do passado dela? Pode ela pode estar tá lembrando do passado dela mas ela pode estar tá fantasiando também e também ela pode acontecer uma terceira situação, aquela pessoa pode ter alguma mediunidade, pode ter algum espírito vinculado com ela e ela está lembrando o passado do espírito como se fosse o dela própria né? Imagina um médium que está na reunião mediúnica e que vem um espírito e o espírito comunica através dele e fala assim, eu fui um assassino, estuprador, matei, roubei, papapá. papapá. Lá dentro da reunião mediúnica, você sabe que aquilo ali é um espírito que está vindo de fora. Mas imagina isso acontecendo com a pessoa dentro do rosto de um A pessoa vai sair lá de dentro achando que aquilo que o espírito desequilibrado fez foi ela que fez, porque ela não vai saber diferenciar aquilo que ela lembra por influência do espírito, porque o médium lembra o que o espírito lembra, né? daquilo que é dela e daquilo que é fantasia. Então, quando acontece no mundo espiritual, o que que acontece? A espiritualidade está guiando o processo, né? Fora isso, né? Os amigos espirituais, né? Eles falam para gente tomar cuidado. É né? porque espiritualidade proíbe nada, tá, gente? Né? Não existe proibido na Doutrina Espírita, né? É... Amigo é a errada pessoa em não querer ficar lembrando seu passado. Depende. Se a pessoa tem uma lembrança constante essa lembrança é negativa, normalmente a gente vai fugir dela. Né? se a gente lembra é porque a gente já pode lidar com aquilo, né? Mas normalmente para algumas pessoas as lembranças do passado são lembranças incômodas. Mas aí nós temos que fazer aquele aquele filtro de novo. Será que ela está lembrando do passado dela? Ou será que ela é uma pessoa que tem uma mediunidade aflorada e está percebendo o passado de um companheiro espiritual que está ali com ela, né? Por exemplo, um espírito vai lá na reunião mediúnica falando de mediunidade. Né? imagina, né? Eu lembro que a gente estava na reunião mediúnica, né? E em determinado momento da reunião, eu estava lá concentrado, né? E aí eu desdobro, eu saio do corpo, né? Eu vejo o espírito se aproximando, aquela coisa toda, né? O espírito começou a falar através de mim. E esse espírito, é, ele era um, um, um espírito extremamente agressivo, violento, que vivia lá no interior da Europa, lá no lugar assim, né? E o que que acontecia? Esse espírito, ele, ele tinha um, um problema mental, alguma coisa assim, que não dava para entender direito. E ele caçava outras pessoas para comer, ele matava gente para comer, ele, tinha uma, ele era um psicopata, né? isso lá no século XVII, uma coisa assim, e aí o que acontece, enquanto esse espírito comunicava através de mim, ele estava falando através de mim, contando a história dele lá, né? eu via as lembranças do passado dele, ou seja, eu via como se fosse eu, fosse o espírito, correndo atrás dos outros, matando, cortando pedaço, comendo gente crua, mordendo. Né? Imagina se isso acontece comigo num, num consultório sem eu saber o que é mediunidade. Eu vou achar que aquela lembrança, que é de um espírito que estava ligado a mim para ser ajudado, era minha. Que eu, Marcelo, era aquele, vamos dizer assim, aquele monstro. Imagina né, é, o impacto psicológico disso na minha vida como um todo. Vocês estão entendendo como é que é? Que não é que é proibido? Gente, nada é proibido, tá? Proibido é uma palavra tão horrível, né? Graças a Deus a gente não, não é essa questão. Mas é uma coisa que a gente tem que raciocinar em cima. Falar assim, ó. Né, vou analisar, vamos ver se é, se é mesmo, né? O que acontece é que com a primeira lembrança, a primeira coisa que a pessoa percebe, ela empolga com aquilo, né? E é possível, às vezes, ela até fantasiar coisas em cima daquilo ali. Né? Tem uma companheira nossa que... É, que a gente chegou a conhecer um tempo, né? Que ela cismou, ela foi em Jerusalém, né? ela viajou com, com um grupo de, de pessoas e foi para Jerusalém. Quando ela chegou em Jerusalém, ela entrou lá dentro da basílica lá da, da Ressurreição, uma coisa assim, né? Daquelas basílicas temáticas que tem lá, né? Sobre os temas da, da vida de Jesus. Ela passou mal lá dentro, teve um troço, né? Tem, tem até uma doença, né? Que o pessoal entra em lugar religioso e tem uma crise, ela entrou em parafuso lá dentro e ela voltou de Jerusalém crente que ela era Maria de Nazaré, que ela era mãe de Jesus, né? Mas aí eu fui conversar com ela e falei assim, você tem certeza que é Maria, mãe de Jesus? E ela, não que eu sou. E ela é uma pessoa extremamente agressiva, arrogante, né? Capaz de brigar com os outros, assim, olha, mas Maria de Nazaré? Né? E ela acreditou que ela era Maria de Nazaré. Né? Por quê? Porque ela surtou lá. Ou porque ela foi influenciada por alguma entidade, né? Mas como é uma coisa boa de se acreditar, né? Quem não quer acreditar que foi Maria de Nazaré? Eu quero. Apesar né? que eu não fui, não, né? esquisito, né, quem não quer acreditar que foi uma coisa muito boa né? então muitas vezes né, a gente tem que tomar esse cuidado né? o passado quando ele vem naturalmente aí já é outra coisa né? quando ele vem naturalmente, ele vem como lembrança ele vem como situações, mesmo assim nós vamos analisar aquilo ali com calma né? quem já leu o livro Francisco de Assis do Migamês né? psicografia do João Nunes Maia né? conta a história do Francisco de Assis lá na Itália é, vai perceber que em alguns capítulos do livro, né, o Miramês né, que é o autor espiritual do livro ele conta que o Francisco né, ele tinha algumas lembranças do passado e ele lembrava que ele foi o apóstolo João, que é o apóstolo amado de Jesus, e que quando ele tinha essas lembranças, ele ficava totalmente desnorteado, né, primeiro porque ele não se julgava digno, que eu? Andando com Jesus? Você tá doido? né? Mas ele lembrava, ele lembrava de Jesus, ele falava que ele lembrava de Jesus como se fosse o irmão mais velho dele, que ele lembrava dos apóstolos tudo, que ele lembrava de Maria, que ele lembrava de todo mundo, né? E só que toda vez que ele fazia isso, ele corria da lembrança e falava, não, 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 não quero saber disso não, meu Deus, né? E conta que quando o, o Francisco de Assis ele foi a, a, a Jerusalém, que ele foi, né? Ele, te, ele teve lá, né? Isso é historicamente, né? Documentado. Que quando ele chegou na Galiléia, ele visitou lá, porque ele, ele foi lá, estava sob domínio muçulmano, né? Só que o sultão lá, o Ali Kamei, né? Que é o sultão lá, que era. É, que é o dono lá do negócio na época do Cruzado, gostou tanto dele que falou: você eu gostei. Você pode ir onde você quiser aqui que ninguém vai te fazer mal. Você pode ser cristão, você pode ir, né? Andar pra todo lado. Então ele andou lá tudo. E aí quando ele chegou na Galiléia, né? né ele ficou doido. Que ia ficar lá, falou, não vou ficar morrendo aqui, né? Precisou de Jesus aparecer para ele e falou: Meu filho, ó, seu lugar lá na Itália, esquece isso aqui, isso aqui já passou. Ele ficou tão impactado com a ida dele lá na Galileia que o desejo dele, do Francisco, era ficar ali para sempre, né? Porque ele chegou em casa, tipo assim: Nossa, eu tô aqui, né? João Evangelista foi aqui, ó. foi ali que morava, é ali. Jesus apareceu para ele e falou: Meu filho, sai dessa, né? Claro que eu tô, né, modificando o jeito que Jesus não fala sai dessa, né? Jesus ligou para ele e falou assim: Ó, oh, meu filho, sua missão. Isso aqui já passou, tá? Sua missão é lá, ó. Lá na Itália, lá, ó. Preciso doce lá na Umbra. Lá em Assis, lá que é o seu lugar. E aí ele botou a viola no saco e voltou. Nunca mais falou desse assunto, mas que ele quis ficar, ali, quis. Pra você ver como é que a lembrança do passado impacta, né? Como naquele filme minha vida, minha vida na Outra Vida, onde a mulher consegue lembrar seu passado e ajuda. Sim, isso é realmente possível, sim. Existem casos documentados, né, de pessoas que nascem. Eu tenho até uma, uma amiga minha pessoal... Que ela conta pra gente, né? Que quando o filho dela era pequeno, ele vigava para ela e falava assim, ó, oh, quando eu fui seu pai, olha só, né? Assim, quando eu fui seu pai, eu, eu que mandava em você, agora você manda em mim. né? E contava coisas que o pai dela, que já tinha desencarnado antes dele nascer, gostava. Então o um menino lembrava que tinha sido o pai dela. Hoje, você acha que ele lembra? Não. Né? Isso aí ele soltou ali com 2, 3 anos de idade. O negócio vem na cabeça dele. Se hoje perguntar isso ele falou aquilo, ele nem vai saber do que ele está falando. Ele não vai lembrar disso. Tá? Mas é muito comum acontecer essas lembranças pontuais. Principalmente quando são espíritos que são muito ligados. Né? Às vezes são mãe e filha 5, 6, 7 encarnações. Às vezes são espíritos que estão juntos ali, só trocando papel. Né? Hoje eu sou pai, amanhã eu sou filho, depois eu sou marido, depois eu sou irmão. Então lá, ó, sempre com aqueles mesmos espíritos ali naquele mesmo grupo. Então tem uma... Uma, um contato mais profundo, né? Então, assim, a gente vai saber muito disso, a gente vai ter que olhar pra dentro, né? Ter prudência, ter calma, né? Muitas vezes, né, os amigos espirituais falam pra gente, quando a gente tem alguma lembrança assim, né, e às vezes acontece, eles fazem assim, ó, oh, se preocupação, né? Ah, lembrou? Beleza, vamos mudar de assunto aqui. Depois, quando você estiver no pro nós conversamos sobre isso. Né? normalmente a espiritualidade ela não foca nisso Por quê? porque eles sabem que é perigoso não perigoso porque é ruim porque nós temos tendência de focar só naquilo né? então, às vezes você descobre uma vida passada se você fica lá, ó, né? eu, eu já aconteceu comigo gente, eu descobriu um, lembrei uma vida passada uma eu fui lá pro google lá procurar e pesquisar Nó, né? lembrei de um lugar que eu, que eu morri lá vou eu lá aí você fica lá com aquilo lá, ó. aí só a vida paga, entendeu? você tem que ter muito aquele né? Boa noite, Eve, Evelyn é o nome da minha filha Como eu tenho uma lojinha, eu coloquei o nome Evelyn Vagendari Mas eu sou a mamãe do Lucas Que vai fazer três meses que ele foi morar um com Deus Ah, eu lembro de você, minha amiga, né Lucas é um nome maravilhoso Meu filho chama Lucas, né Apesar que é Luke, né é o Lucas em inglês, né? né Meu número dois aqui, ó né? Que tá aqui do meu lado aqui, ó Chama João Lucas, né Que eu amo né? Tá aqui, rende minha aqui eu Tô pagando pagando mico aqui né? Mas assim, é... o amor nunca se separa, pode ter certeza. Né? Os corações que se unem, separam, não. E com certeza vocês vão encontrar. Né? Se não daqui a pouco, né? em outras vidas, né? mas em pensamento, em sonho. Né? Estamos sempre conectados com aqueles que a gente ama. Né? Mas nós estamos falando de vida passada. quem quer fazer alguma pergunta, alguma situação que quer trazer, gente? Fiquem à vontade. Nosso tema hoje. É pra gente conversar sobre isso né? então muitas vezes os espíritos eles falam que a gente vai lembrar sim né? que aquela lembrança vai impactar mas que nós temos que fixar na nossa existência atual né? então a época que a coroa estava na cabeça a época que a corrente estava amarrada no pé passou né? então a gente não é mais escravo de ninguém, mas a gente também não é mais rei de ninguém isso é uma coisa que a gente tem que projetar né? nós fomos né fomos talvez bons, fizemos o bem fomos talvez maus, erramos muito, sim, fomos o que importa no é que nós fomos, fomos somos né? e muitas vezes, naquilo que acontece com a gente, a gente vai ter uma ideia do nosso passado né? aquilo que nós somos limitados nessa encarnação, pode ter certeza que foi alguma coisa que eu desperdicei no passado então aquilo que eu não desperdicei, eu tenho facilidade, aquilo que eu utilizei de maneira equivocada eu vou ser o que? limitado eu vou ser é impedido muitas vezes de utilizar pela minha própria consciência, tá, gente? Para quem tá chegando aí, gente, nós estamos falando de vida passada, né? Nós estamos falando aí do que a doutrina espírita fala sobre lembrança de vida passada, né? Viemos lá do Kardec. Né? Lembramos lá do livro dos Mensageiros do André Luiz, onde nos primeiros capítulos o André Luiz conversa com o um companheiro né? Que quando encarnado lembrava demais do passado né? E perdeu a encarnação por causa disso Não porque lembrava E sim porque ele ficou fixado só nisso Ficou indo atrás dos outros lá para saber o passado dos outros né? Então ele ficou perdido com aquilo né? E o que, que acontece? É... Eu amo muito ele É como amo meu filho tão jovem a questão não é se conformar, minha amiga. A questão é permanecer amando. É? Foca no amor. Foca no amor, nas boas lembranças. É? Porque quando aqueles que nós amamos se vão, né? vem a dor. Mas toda dor está junto com o amor. Só sente dor quem amou, quem ama. né? vão lembrar de Jesus, que quando Jesus foi desencarnar, a gente estava até falando isso no estudo lá da Casa Espírita, que a gente fez na segunda-feira, Jesus preparou os amigos dele, falou assim, olha, eu vou. Né? E o pessoal ficou doido, desesperado. Né? Porque o Pedro falou para ele, falou assim: afasta de nós que isso aconteça. E Jesus falou assim, oh, sai de mim, Satanás. Né? Tipo assim, você tá, né? Você tem que entender que é necessário que eu vá. Né? Então, assim, os laços de amor, minha irmã, são eternos. Esquece disso não. Também não devemos acreditar se ganhar menos menos como fala passado, presente e futuro. Mesmo que sejam boas, pessoas boas e amorosas. Se a pessoa boa é amorosa, ela não vai cobrar, né? Porque aonde existe o lucro, se afasta a espiritualidade, né? Aonde existe a, a troca, tá? E médio não é oráculo, tá gente? E médio erra, tá? E médio fantasia, e pior do que ele fantasiar, ele induzir a fantasia nos outros. Né? Porque normalmente as pessoas que contam passado, presente e futuro, contam aquilo que as pessoas querem ouvir. Será que aquilo é verdade? Né? Quantas vezes alguém que conta o passado fala assim, ó, oh, Marcelo, seu problema é que você é muito egoísta. você tem que desapegar. Né? Normalmente quando você vai numa pessoa que vai te atender para te ajudar, ela fala que você é a vítima de tudo, que tem alguém que tá fazendo mal para você, que se você pagar uma determinada quantia, fizer alguma coisa que envolve dinheiro, seus caminhos vão ser abertos, porque Deus gosta muito de você. Né? Mas poucos vão ligar pra você e falar assim, olha meu irmão, seu problema é que você tá com inveja. Seu problema é que você precisa aprender a amar e perdoar, principalmente esse aí que tá pegando o seu pé. É, eu lembro que a gente, um tempo atrás, a gente tava com esse problema aí na, na Casa Espírita, né? Aí eu tava chateado com o companheiro da Casa Espírita, chateado, o cara pegando o meu pé, tá chateado demais. Aí, né, o Lucas apareceu pra mim, e foi enfiar, mas o fulano, eu pega aí. Você tá me falando fulano? Tô te entendendo, não. Me deu uma cortada. Eu, ah, tu tô querendo fazer o bem, então. Ele tá te impedindo? Ah, mas não deixa eu fazer o que eu quero. Tá te impedindo? Você pode fazer o bem o que você quiser. Não ponha culpa nos outros. Né? Pelo seu desejo de ser preguiçoso. No aí eu fico. Hum, hum. Né? Porque na verdade. Os companheiros que nos falam a verdade são aqueles que são instrumento do bem para o nosso crescimento. Ou você acha que vai passar a mão na sua cabeça e falar que ele aqui é errado? Né? Então, espiritualidade. Né? Pessoas que nascem com falta de eficiência, para não usar a palavra comum, normalmente os espíritos têm muito a ou às vezes em missão. Pode ser as duas coisas, amigo. Né? Pode ser missão, pode ser própria, pode ser expiação. Existem espíritos que estão presos na forma. Né? O André Luiz tem presos mesmo espíritos, né? que foram criaturas selvagens, monstruosas em outras encarnações. Né? E que às vezes a espiritualidade reencarna eles num corpo totalmente débil. Né? Primeiro, para eles poderem ter um descanso. Segundo, para os espíritos que odeiam eles no mundo espiritual não encontrar, porque não vai achar nunca que ele está dentro daquele corpo, muitas vezes não conhece, não reconhece. Tá? Então, existem espíritos assim. Existem espíritos que nascem com limitações por... Prova. eles estão passando por um teste, eles estão ali no momento em que eles estão aprendendo alguma coisa que é importante para eles e aqueles que estão à volta deles também estão aprendendo né? então nós temos ali uma prova um teste e existem aqueles que fazem por missão são aqueles que escolhem Falam assim, não eu vou assim porque vai ser útil quer ver um exemplo? cego de nascença o cego de nascença encontra com Cristo né? e nasceu cego né? cego de nascença é o nome né? os discípulos de Jesus vinham para ele quem pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer desse jeito? Né? Tipo assim, como é que ele pecou se ele é de nascença? Claro que tá falando de outras vidas, né? E aí Jesus fala, nem ele nem os pais. Ele fala, opa, pega aí, esse cara aí não tem causa e efeito. Hum, uai, mas ele não fez nada de errado nem os pais? Ou seja, né? Porque eles achavam que herdava dos pais, tá gente? Isso não existe, tá? Mas o que fica ali é o seguinte, Jesus fala assim, não é ele que pecou para nascer daquele jeito. Ele nasceu aqui para cumprir a vontade de Deus. O que, que Jesus quer dizer? Que aquele cego em particular era um espírito missionário. Ele estava cego porque ele queria. Para Jesus puder curar ele. Para ele demonstrar alguma coisa com aquilo. Aí ele vai lá. Jesus cura. Né? E aí o que, que acontece? A primeira coisa que ele faz. Ele vai lá no Sinedro. Que é o lugar onde todo mundo... né? Todo mundo não. Ó, né? 90% odiava Jesus. Fala assim. Ó, Jesus me curou. Aconteceu assim. E ele bate boca com os, com os fariseus para defender Jesus você vê que eu não é um espírito comum né e é só assim ó como é que ele te curou faz assim eu não sei sei que eu tô vendo né ele fala assim não esse cara é pecador é pecador não sei se ele é mas que ele me curou ele me curou né vocês não sabem curar ele sabe e quando Jesus quando ele sai né e o pessoal ameaça ele tudo para ele não falar de Jesus ele fala, não vou continuar falando e quando ele sai Jesus encontra e fala assim ó é, você crê no, no Messias no filho do homem ele faz assim cadê ele para me crer me mostra a ele que eu vou acreditar. Jesus fala, sou eu que estou na sua frente. Jesus se apresenta como Messias pro cara. Jesus fez com ninguém. Ninguém. Jesus nunca chegou para os discípulos. e fala assim, eu sou o Messias. Para esse pro cego de nascença Jesus chegou lá para ele e falou, oh, meu filho, eu sou o Messias. O cara falou assim, beleza, eu acredito, eu vou te seguir. A partir daquele dia, o cara viu o discípulo de Jesus. É o um nome espirito missionário. E estava cego. Mas a cegueira dele não tinha... O movimento de causa e efeito, então existem muitos companheiros encarnados entre nós, portadores de deficiências extremas, que são espíritos de luz em missão e a gente não sabe como é que a gente vai saber? quando sentir a gente vibração, é o que nós estávamos falando hoje, cara, né? de sentir a vibração como é que a gente sabe tem um espírito de luz perto da gente? O que, ele, o que aquele espírito produz em volta dele vai dizer quem ele é de verdade né? Porque os espíritos trevosos eles produzem ilusão medo raiva, ressentimento, agonia, mesmo que pareça bom. né? Um espírito iluminado, ele agrega para o bem. Então, muitas vezes, uma família tem lá o doentinho que aumentou da família inteira, que tá encarnado ali. E toda aquela família orbita em torno daquele espírito ali ó, e não consegue se afastar dele. Né? Ele vive o um laço espiritual daquela família. Né? Posso saber, é o espírito que é encarnado. Né? Porque a gente vai reconhecer os bons espíritos, os espíritos iluminados, enquanto encarnados... Através da vibração e através da transformação que eles promovem no ambiente onde eles estão. Pelo fruto se reconhece a é isso mesmo. Como é que Jesus sabia quem era evoluído e quem não era? Pelas ações. Claro que Jesus sabia tudo, né? Jesus bateu o olho e viu a história espiritual do cara. Mas como é que a gente sabe que o João Evangelista é mais evoluído que o Pedro? Pelas ações do João Evangelista. Como é que a gente sabe que o João Evangelista é mais evoluído que o Paulo? pelas ações do João Evangelista enquanto o Paulo estava lá matando os outros o João Evangelista estava lá sentado no lado de Jesus fazendo poesia para o universo né? enquanto o Paulo de Tarso estava batendo boca com o Tiago na casa do caminho por causa de bobagem de circuncisão o João estava lá com os idosos, velhinhas, crianças lá, mostrando estrela para ele, falando de Jesus né? enquanto um e outro estavam lá tentando ser o líder do grupo o João Evangelista estava lá como diria o outro, estava ali né? pastando para aquilo lá e estava lá, ó, amar, trabalhando bem Aí nós vamos sabemos. Porque o Espírito se revela. Mesmo que ele não queira se revelar. É uma prova de vida passada. Porque algumas pessoas trazem dentro de si uma sabedoria espiritual tão profunda e tão íntima que eles se inspiram os outros. É, e quando nós encontramos alguém que inspira, é, nós temos que. Aí nós vamos começar por alguma coisa de bom que ele ser tem. Né? Não que seja perfeito, porque a perfeição não está no nosso, no nosso hall de situações ainda. Não a perfeição que do Cristo, a perfeição relativa, talvez, né? pode ser para melhor, sempre é para melhoria daqueles que amam, porque o um Espírito de Luz, quando ele reencarna, ele vem com um objetivo, e o objetivo dele é sempre o bem, o bem daqueles que ele ama, daqueles que estão à volta dele, daqueles que ele puder tocar de alguma maneira, tá? nenhum Espírito de Luz reencarna para passear no plano físico. Né? uma vez eu lembro o, o Liel falou isso comigo, falou assim, meu filho, nós não estamos a passeio, né? Seus compromissos com Cristo, né? reencarnação não passeio, não. Você está divertindo até demais. O meu gosto aqui, nossa encarnação falou isso pra mim uma é... Nosso objetivo aqui é servir. Né? Então, como posso saber o que eu fui na última vida? Olha a sua vida atual. Veja do que, que você gosta, do que, que você não gosta. Daquilo que você tem dificuldade, daquilo que você faz com a facilidade. Aí você vai começar a pesar. Olha, aquilo que eu tenho facilidade, né? isso aqui é a minha missão. Faço de maneira fácil, simples. São aquelas situações que eu faço e que todo mundo acha difícil. Aí a pessoa fala assim, mas é difícil demais, como se dá conta? Isso é a nossa missão. Qual é a nossa prova? São os nossos testes. São situações pelas quais a gente passa e apesar de muitas vezes serem dolorosas, não geram revolta. E o que é um espírito em expiação? É um espírito cuja característica constante é o que? Culpa e revolta quer saber, saber se um Espírito é superior ou não? Espírito que cultiva culpa e revolta é um Espírito ainda infantil nas vidas do bem. Né? Então, todas as vezes que nós nos entregamos a revolta, a culpa, seja a culpa própria ou culpa aos outros, isso é um distintivo da está escrito na nossa testa aqui, ó, sou um Espírito imaturo. Então, quando o Espírito Luz chega a Marcelo imaturo, por quê? Culpa os outros pelos problemas dele. Fica culpando a si mesmo pelos problemas dele, não assume responsabilidade. Né? está preso à culpa está preso ao desculpismo né? então isso é um sinal de que eu sou um espírito inferior mas quando eles veem na gente o desejo de acertar mesmo que a gente sofra as dores da, da caminhada né? a gente não revolta aí nós vamos começar e olhando os nossos pendos está lá no livro dos espíritos, meu amigo né o Kardec, ele fala que a gente analisando um pouquinho da gente, a gente vai ver, falar, ó, oh, eu sou meio vaidoso, né, sou meio arrogante, eu gosto de ser meio dono da verdade, né, eu gosto de estudar, então, né, eu devo ter sido alguém que estudou mais, né, eu tenho algum problema com alguma águia, então, a gente, nisso a gente vai se conhecendo, porque não importa tanto a nossa personalidade, isso é possível lembrar, né, normalmente isso vem naturalmente, Ah, eu fui o José, a Maga e o João, isso vem, pode vir também, né, mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu me conhecer para saber do que é que eu gosto, o que é que eu tenho de bom e o que é que eu tenho a melhorar. Né? São as bases da humildade do Cristo. O que é ser humilde, como Jesus ensinava? Jesus ensinava a ser humilde. O que é, que ele, o que é ser humilde? É aquele ser que sabe o que ele tem de positivo e de conquista. Ó, isso aqui eu tenho de bom. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu faço bem. E que sabe que ele não tem. Ó, isso aqui eu sou fraco. Nessa questão aqui, ó, eu não me meto não porque eu não dou conta, eu não sei. Eu ainda sou ignorante, mas nisso aqui, isso aqui eu sou. Né? Lembra Jesus conversando com o jovem? Né? O jovem chama-se assim, Bom Mestre. E aí Jesus fala assim: Por que me chamas de Bom? Deus dá uma cortada no rapaz, né? Bom, seu Pai. E o rapaz, né? Porque a referência de Bom de Jesus, pra ele ele não tava nessa referência ainda. Né? Mas o que é a referência de Bom de Jesus? Você não imagina. Mas aí Jesus fala assim, Mestre, bem disseste, sou. Interessante, né? Jesus ele passa às vezes que ele é arrogante, porque ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estais cansados e aflitos que eu vos aliviarei. O cara, né? imagina você escutar uma pessoa falando isso. Você fala, quem é que esse cara pensa que é? Né? Humilde. Porque Jesus sabia qual era a missão dele aqui na Terra. Ele estava ele tava pleno. Ele sabia o que ele tinha e o que ele não tinha, o que ele era e o que ele não era. Tanto é que ele vira para os discípulos e fala assim, Ó, eu vim aqui, eu sou o Messias, mas não sou o Messias que vocês querem. Por que ele se apresenta como Messias? Para o moço cego. Porque o rapaz cego é o que mais enxergava. Então ele era capaz de entender o que era Messias de verdade. Mas o Messias político que os judeus esperavam, Jesus não era. Ele falou isso para os discípulos várias vezes. Ele falou assim, Esse Messias que vocês estão querendo não sou eu. Esse Messias que vocês estão esperando com espada de fogo, destruindo o mundo, acabando com os romanos, não sou eu. Mesmo assim, os caras perseveravam fantasiando em cima daquilo. Né? Não, Jesus falou, mas não é bem assim, não. Por quê? Porque o sonho é maior, né? E uma pessoa mandou, mas com um bom coração. Será que eu fui? Pode ter sido, né? né? Quem sabe, né? Ou às vezes alguém que obedeceu demais, agora quer mandar, né? Pode ser também esse reflexo, tá, gente? Às vezes a gente foi tão massacrado na última encarnação, né? Que a gente quer dar o um grito de liberdade. Então, um amigo nosso, né? Que é, ele estava preocupado com as filhas que não queriam ser mais espírita, as filhas saíram da adolescência e largaram a outra espírita, né? E aí, né, eles falam, mas não, não pode, porque elas têm uma encarnação, que os espíritos falaram que elas já fizeram coisas boas. Aí o espírito falou, meu filho, as suas filhas são encarnações. Elas são mulheres. As mulheres tinham direito de aprender a ler e escrever. Tinha liberdade de fazer nada nos últimos mil anos pra trás. Agora elas querem fazer uma coisa diferente. Deixa. É o momento delas. Elas querem estudar, elas querem aprender, elas querem fazer tatuagem, elas querem fazer o que elas quiserem. Deixa fazer. Eu não tô falando mal pra ninguém, não. Elas não querem ir na casa espírita? Não. Não vai ser isso que vai fazer elas mais ou menos cristãs, não vai ser a conduta íntima delas. Né? A experiência delas enquanto espíritos femininos foi uma experiência massacrante nas últimas 50 encarnações, agora que elas são livres. Deixa elas serem livres do jeito que elas acharem melhor. Se não fizer mal para ninguém nem para elas, não tem problema, não. né? Olha a perspectiva dos espíritos. Né? É outra coisa, né? Speed luz é outra coisa. Né? Minha esposa, minha filha com paralisia mudou-me, mudou minha esposa, e meus pais, enfim, várias pessoas. É o que nós estamos falando. Né? um espírito pode ter dificuldades, sim, os espíritos de luz têm dificuldades, né, mas eles trazem em si, né, o predomínio do bem, essa que é a carne que tem de predomínio, o que é que predomina na gente? É o bem, é o amor, ah, mas eu tenho um momento que eu sou um traste? Tem, vários, né, pelo menos eu tenho, não sei se vocês têm, não, eu tenho, Esses os momentos eu sou muito chato, Nossa, eu mesmo não gosto de mim, tem uns momentos, né, eu depois passa, eu né? normalmente eu gosto muito, né? Mas assim a gente tem que lidar com isso. Nós somos o nosso melhor momento. Os outros são bastos para deixar a gente desperto. Opa, pega aí que eu tenho que melhorar ainda, né? É possível lembrar do, o, durante o sono lembrar de vida passada? É possível, mas normalmente quando a gente dorme, né? E a gente sonha o que, é que acontece? O sonho é como o nosso cego interpreta aquilo. Não quer dizer que aquilo que eu lembrar do sonho é o que aconteceu. E sim aquilo que eu dei conta de guardar aqui na cabeça. Tá bom? Então muitas vezes o que eu vejo no mundo espiritual durante o sonho ou seja, durante o sono, na hora que eu estou dormindo, não é a mesma coisa que eu lembro quando eu acordo. Tem um filtro nisso aí. tá? Então a gente não tem que ficar prestando atenção no que você viu. E sim na essência daquilo ali. Lembra que os Espíritos falam. né? Essência é tudo. A forma, a exterioridade é nada. A aparência é nada. Né? A intenção é tudo. Os espíritos falam isso é para ser um guia para gente. Quer dizer dos espíritos e tatuagens? Já ouvi em outras vidas, viam um pós cultural suas atividades. Pode ser. Né? Normalmente pode ser sim. Pode ser pessoas que têm uma, uma ligação espiritual ou, ou histórica espiritual com regiões onde usavam se tatuar, usavam piercing, tatuagem, essas coisas, e aí isso ficou forte na pessoa, né? Então não é motivo de eu julgar a pessoa. Os espíritos falam que com o tempo a gente vai deixando de lado, né? Essas coisas mais materiais, mas tem gente que gosta, né? Por exemplo, ó, eu tô usando barba, né? Então assim, pode ser um reflexo, por exemplo, eu posso ter esse judeu, né? Porque o romano não gosta de fazer barba, eu não gosta de deixar barba, barba é coisa de barba não tem nada a ver com a palavra, tá, gente? Mas pro romano, né? Barba grande simbolizar uma pessoa que é um homem das cavernas, um bruto. Pro judeu, o um homem de barba era um homem que era sábio. É, olha como é que é diferente culturalmente, né? Então isso pode ser coisa que a gente traz do passado, né? E por que isso eu vou jogar a pessoa pela aparência? Lembra? Forma é nada. Essência é tudo. Né? Então pode ter uma pessoa cheia de piercing, e toda tatuada, que é um espírito de luz. E o Marcelo que anda lá engomadinho, né? Posso das trevas, porque a forma é nada, a essência é tudo. Né? Não nos enganemos com a aparência, si, porque o reino dos céus não vem em seguida a aparência. Si. Lembra Jesus falando? Nós somos nosso melhor momento. Essa é a frase do Liel, minha amiga. Liel gosta dessas frases. Nós somos nosso melhor momento. Eu falou isso para mim. Travou aí, gente. Uma vez o Liel falou para mim: "Meu filho, o espírito nunca retrocede. Por isso, lembra-te." Ninguém pode fingir aquilo que não é ainda. Ou seja, nós somos o nosso melhor momento. Esse é o reflexo do nosso estado espiritual real. É? Também vi que é algo que pessoas se castigam baseado em outras vezes. Tendo... Muitas vezes a pessoa sofre por causa de bobagem. Né? Opa, voltou? <risos> voltou. Tem uma semana que acordei gritando e chorando e lembrei do meu filho. Lembre-se sempre... Tá, minha amiga? Chorar não faz mal, não. Faz mal é revolta. Né? Saudade é luz que se abre para portas do futuro. Né? O amor encontra caminhos para se encontrar. Né? Abre caminhos, espaços. Né? Não perca isso, não. Né? E a vida é eterna. Os amigos espirituais estão falando aí. O Lucas pediu para te dizer que seu filho segue ao seu lado. Não o tempo todo, né porque ele tem... Né? que está no mundo espiritual, mas ele te visita, ele te ama, ele te acompanha, ele te entende, né? ele torce pela sua felicidade e ele fica feliz quando você está feliz. Né? Como aqueles que nós amamos e estão né? no mundo espiritual, e né? estão em equilíbrio, torce para que a gente seja feliz, porque eles sabem que o reencontro virá no momento certo, né? no tempo adequado, né? e conforme disse Jesus para os discípulos dele, hoje vocês estão tristes chorando. Mas amanhã vocês se alegrarão e ninguém vai poder roubar a alegria de vocês. Jesus estava falando da morte dele. Porque ele sabia que os discípulos o amavam. Né? Mesmo ele sendo daquele jeito, né? todos complicadinhos, né? Ele sabia. Pessoal, vocês vão chorar. Vocês vão ficar com saudade de mim. Não me preocupa, não. Né? Essa dor vai passar e a alegria que vai vir depois é muito maior. E Jesus nos prometeu a vida depois da morte. Voltando da morte para nos falar que essa vida existe. Ele diz: Tudo que eu faço vocês também podem. muito mais. Né? Também gostaria de saber como falar com o meu mentor. Outro dia, eu saí com minha avó que já desencarnou. Ela me disse para procurar com o Ítalo. Não sei se teria relação. Talvez seja um espírito que vocês tenham uma ligação. Né? Talvez ela te dê uma dica aí do nome do companheiro espiritual. Né? Começa a fazer prece e mentalmente. A prece também é uma conversa, sabe, gente? A gente pode conversar mentalmente. A gente está fazendo a prece. Né? A prece é quando a gente se conecta. Né? com mais alto, através do amor pode lembrar, ó, né? às vezes eu fui conversando com meu pai né? Eu, né? Ó, o amor se passou de volta né? então às vezes a gente tem que se conectar com aqueles que a gente ama de vez em quando eu faço umas preces, porque eu lembro dos meus avós da minha, dos meus avós maternos, paternos, do meu tio todo mundo da minha família que desencarnou né? aí eu não sei, né? às vezes alguns já até reencarnaram, já, pelo que eu sei as informações, né? mas assim lembrar é sempre bom né Lembrar é amor, é luz. É. Todos nós somos espíritos de luz, porque nós somos filhos de Deus mesmo. É. O Pai nos criou reflexo do seu amor divino, lembra disso. Inclusive o bandido, o criminoso, a pessoa que nos persegue, tem luz ali dentro. Um dia essa luz vai rachar essa casca feia, que muitas vezes está em volta da gente. Olha aqui, ó. casca feia, né? E aí o ser luminoso vai surgir. Vai ser assim comigo, com você, com todo mundo. Até com a pedra que está na... aqui, ó, que a gente pisa nela e joga fora porque o amor é a força da vida né? o fluido divino que cria que penetra, que movimenta que nos une, que nos conecta né? e tudo isso vai passar né? essas provas, essas dificuldades que a gente está passando aí meus amigos, vai passar tá? vai Passa fácil né? hoje eu fiquei meio chateado, estava tava lá né? É, se ter lembrança foi bom tá? lembrança é sempre bom gente mesmo quando é, porque os espíritos de luzes lembram por quê? porque eles sabem lidar com a lembrança ou né? eu fiquei chateado, né? Eu tava. Tem uns meses que eu tô de, de quarentena, tô preso em casa, né? Aí eu achei que ia voltar pro meu serviço lá no hospital lá e veio a minha lá mais um mês, lá, todos estão no grupo de risco em casa, né? Aí eu fiquei assim, nossa, meu Deus, acabou minhas férias, né? Já passou, já perdi minhas férias, férias premium, férias do ano que vem, daqui a pouco eu vou ter que pagar, né? Mas tá bom, né? Aí veio o lucro, você assim, está reclamando, meu filho, né? Seu salário tá caindo lá no dia. Né? Comidinho na mesa da sua família tá faltando, não. Então você fica quieto. Quando tiver que voltar, você trabalha e paga as horas que você tá, você tá, você tá aí. Né? É mesmo. Né? Nós temos que saber ser gratos. Né? Nós temos que saber agradecer. Por exemplo, quando o espiritual tem que dar um cutucão na gente também para encher. Oh, fica meio esperto, né? Amigos, nosso tempo está em cima. Né? Com certeza daqui a um minuto ou dois o Instagram vai fechar o nosso vídeo. Então eu queria agradecer muito a todos vocês aí pela companhia, pelo trabalho. Né? Amanhã lá no Meet né, nós vamos ter um encontro para falar sobre suicídio. Nós estamos estudando o livro Memórias de Suicida, Suicida. Né? Nós estamos lá na parte que o Epaminondas de Vigo conversa com o pessoal. Né? Nós estamos pegando um capítulo lá que o Liel selecionou lá para a gente. Quem quiser participar entra no nosso grupo do WhatsApp. Que lá a gente vai colocar o link do, do Meet Tá? amanhã 8 horas, tá bom? E sexta-feira nós temos Estudo de Evangelho, tá? Pedir e obter eis é o tema, né? O Caio, nosso amigo Caio teve a intuição, né? E nós vamos estudar Pedir e obter. Sexta-feira às 8 da noite, né? Quem puder nos acompanhar, te agradeço muito. Lembre-se sempre, meus amigos, que onde nós estivermos, nós podemos ser instrumentos de Jesus. possamos estender as nossas mãos, nosso coração, nosso afeto, doar o que temos a fim de que o Cristo através das nossas mãos né possa curar ajudar ou simplesmente abraçar aqueles que estão à nossa volta fiquem todos com Deus muita luz muita paz muito amor para cada um de vocês Jesus nos abençoe hoje e sempre muito obrigado mais uma vez por irmãos boa noite